0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de foot, <rire> après tout le monde. Pourquoi vos voisins voient les buts avant ou après vous d'ailleurs On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, si je vous assure c'est un sujet tech. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui Samuel, c'est un article qu'on a déjà fait en 2021. Nous aussi sur le mug, on fait les marronniers comme on dit. Hein. Euh, si on parle de foot, ça sera sans moi, mais non, reste l'unita. On va parler que de tech autour du foot, des moyens de transmission. C'est ça qui est intéressant. ça qui est intéressant le foot en lui-même, on s'en fout. C'est juste euh, c'est juste des matchs où il se passe rien. Puis tous réveillés à la fin comme hier soir. <rire> oh là là, cet ascenseur émotionnel, les gars. Pour ceux qui ont regardé et que ça intéresse, etc., etc. Euh, take your time. Même avec les articles, tout à fait. On recycle, on recycle les articles. Un grand merci d'ailleurs, Samuel. J'ai vu que tu avais re -sub 33 mois. Je sais plus quoi dire. C'est même plus de l'amour, c'est de la rage. J'ai pas encore inventé euh, le terme pour les 33 mois d'abonnement. <rire> Il va falloir que je trouve quelque chose. Injecter une fiche de spec de TV, sinon on va les perdre. Oui <rire> Comment vous allez Est-ce que vous avez passé un bon week-end Eh bien, moi, les bleus que j'ai vus ce week-end, eh c'est les navis. <rire> Surtout. On va parler d'Avatar 2 aussi hein, dans l'émission aujourd'hui. C'est plus de la rage, c'est de la folie. C'est euh, de, la, de la dévotion. Euh, merci Mediosam également pour ton 20e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Bon début de semaine à tous, à toi aussi, Logre des collines. Est-ce que vous avez passé un bon week-end il fait, Il fait même beaucoup moins froid là sur Paris. Je suis encore très couvert parce qu'il y a encore la froidure de ce week-end dans le studio. Euh, C'est très mal chauffé ici. Ah, la, la réduction euh, consommation d'énergie ici, ils l'ont appliquée à fond. Hein. À fond, à fond. Gueule de bois du match d'hier, aïe, 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 oxymor. Bloquer le dos, aïe. Courage, Mediosam. Alors bah justement, je parlerai des conditions dans lesquelles j'ai vu euh, le film dans une nouvelle salle qui a à Paris euh, très grand confort. Non, je spoilerai pas sur Avatar 2, je donnerai vraiment un avis euh, très large, et on parlera de la sortie du film, mais je parlerai pas du tout de l'histoire. Allons-nous voter pour que Jérôme reste à la tête de Naotech Hein Vous vous croyez où Vous croyez que c'est une démocratie ici <rire> Euh, C'est les vacances, ben cool pour toi, Dragonfly. Aïe aïe aïe, tu t'es pris une imprimante 3D, t'es déjà la quatrième imprimante 3D Arneuse. C'est bien, écoute, les passions, hein, si on a les moyens. Et sur le foot, par contre, ça spoile. Non, je donnerai pas le. Pour ceux qui n'auraient pas regardé le replay du match, je ne donnerai pas le score. Mais regardez bien jusqu'à la fin. <rire> C'est tout ce que je peux dire sur le replay du match d'hier. Le, le, C'est un peu comme les séries, tu sais, qui démarrent au cinquième épisode. Vraiment, tout le début est chiant. <rire> C'est vraiment que à la fin que ça devient intéressant. C'est officiellement pour le taf. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, si on regardait ensemble... Faut pas quitter à la 75e minute. Ouais, tout à fait. Si on regardait ensemble le sommaire du jour. Donc, je vais vous faire un marronnier, hein, Les fameux marronniers sur la Coupe du Monde 2021. Pourquoi les voisins voient les buts avant vous? On va surtout s'attarder, effectivement, sur les questions techniques de rediffusion. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui sur un live où quelques secondes peuvent compter comme, effectivement, un match de foot, match de tennis, match de hockey, curling. Voilà, tout ce qu'il y a en direct et de passionnant et de palpitant. <coughs> euh, nous parlerons ensuite, et désolé, hein, c'est notre chapitre Twitter Elon Musk du jour. Ça continue encore et encore. Un tollé mondial, Elon Musk autorise les journalistes bannis de Twitter à revenir. Je vous avais dit qu'il avait banni les, les journalistes vendredi. Pourquoi il les fait revenir Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, la Folie. Twitter interdit maintenant la promotion de ses concurrents, tels que Mastodonte, Instagram ou Facebook. Et même si vous mettez un lien vers d'autres réseaux sociaux, vous risquez le ban, on en est là. Ça devient... Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, euh, on reviendra à des sujets un petit peu plus sérieux. Les 5 pires flops, et oui, on est, en, on est en décembre, donc on commence à faire les récaps de l'année. Et voici les 5 pires flops de la tech en 2022. Et la vignette, la, la photo euh, vous, vous donne un aperçu. Euh, nous parlerons également, ça sera vraiment une brève, mais c'est quand même intéressant, John Carmack qui quitte Meta avec un mémo critiquant les de l'entreprise, euh, même s'il n'était que consultant, John Carmack est quand même une figure euh, de, de, du monde dans lequel on vit hein, aujourd'hui, euh, et, euh, et pourquoi ça sert une certaine importance qu'il quitte Meta. Euh, nous parlerons de notre merveilleux sponsor, bien évidemment, euh, Shadow PC le PC, votre écosystème dans le cloud et nous ferons une tartine, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tartine, c'est vrai que j'ai un peu tendance à déstructurer euh, mon émission, on parlera d'Avatar la voix de l'eau, euh, le nouveau James Cameron qui explose le box office je vous donnerai aussi un petit peu mon petit avis sur le film sans spoil alors attention, et ça je demande à la modération euh, de, de ban immédiatement les gens qui spoileraient, spoileraient le film, euh, non dire que les navis sont bleus n'est pas un spoil euh, mais euh, voilà donc on, on en parlera mais je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu donc on fera très attention à ne pas le spoiler pour vous, voilà pour le programme du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Ah, vous me donnez une info intéressante. Elon vient de faire un sondage pour savoir s'il reste ou pas à la tête de Twitter. 10 millions de votes. Et la tendance est plutôt euh, vers. Euh, je, euh, on le fait partir ou on le fait rester
1: Ça m'intéresse parce que du coup, euh, je vais. Ça donnera un. Attendez, je vais peut-être regarder départ
0: vers le dégagisme. Eh, la démocratie, ça, c'est bien, hein Sauf que ça va, quand ça va à l'encontre de ce que tu veux faire. 56%, oui, dégage. Ah ouais. Je pense que c'est un piège, effectivement, hein. Je pense que c'est encore un piège d'Elon Musk. Puis on parlera justement de cette histoire de vote sur Twitter. Qu'est-ce que ça a de démocratique, cette histoire? C'est pour ça qu'on me taquine sur mon départ. Ouais, bah moi je suis pas Elon Musk hein D'abord j'ai pas J'ai pas J'ai pas toutes les sociétés d'Elon Musk Pierre oh, Cinq sociétés Oh là là pff, oh, La compta Ça doit être chiant <rire> Ça doit être chiant au niveau compta. Oh là 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 là. Bon, on va pas commencer avec Elon Musk, on va parler, à, on va parler de foot. Non, on va pas parler de foot. On va parler de tech foot. — Exactement. La Coupe du Monde 2022, alors oui, c'est un article qu'on avait déjà fait euh, l'année dernière, je crois. Euh, pourquoi les voisins voient les buts avant vous C'est vrai que pour certains qui ont suivi le match d'hier, surtout si vous êtes dans une grande agglomération, et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, j'entendais les clameurs et il se passait rien à l'écran. J'avais un décalage à peu près de 30 secondes entre euh, les buts et le moment où je les voyais. Alors effectivement d'où ça vient euh, ces histoires là Et eh bien, euh, et surtout c'est ce que nous dit l'article, comment on peut corriger ce problème Alors déjà il faut savoir, effectivement la coupe du monde 2022 s'est déroulée au Qatar euh, Assez loin de la France, techniquement ça rend la diffusion TV plus difficile. Les images actuelles sont envoyées par fibre optique aux Pays-Bas, à un International Broadcast Center, un centre de diffusion internationale. De là, les flux vidéo sont répartis dans les différentes chaînes TV européennes. Ce processus déjà en lui-même, il y a une latence d'à peu près une seconde. Okay, par rapport à si vous étiez sur place. C'est rapide. C'est pas là où il y a le plus de latence, mais il y a déjà une petite latence là. Mais pour éviter que, euh, de ne rien diffuser en cas de problème technique, les chaînes doublent ou triplent les signaux avec les transmissions par satellite. Euh, dans ce cas, le décalage entre la captation au stade et la diffusion passe à 2 secondes en moyenne. Attendez, je rétablis juste un truc, pourquoi il m'a enlevé le live Hop, voilà. Euh, passe à deux secondes en moyenne donc déjà là on a deux secondes de décalage euh, c'est pas que la fibre il y a le traitement de l'image hein, je pense hein, c'est pour ça que c'est on va dire 2 secondes mais ça s'arrête pas là Ensuite le décalage peut donc déjà avoir lieu selon la chaîne que vous regardez, par exemple si une chaîne a choisi de passer par le flux fibré elle sera en avance par rapport à une autre ayant opté par une transmission par satellite euh, de quelques dixièmes de seconde certes mais en avance tout de même. Bon, Déjà il y a un décalage à la source. Mais ensuite, le plus gros décalage va venir de la manière dont vous le regardez. En France, les modes de visionnage se divisent principalement en deux catégories. La TNT ou le streaming et au petit jeu du décalage c'est bien la TNT qui se montre la plus efficace puisqu'il n'y a pas de décalage avec la TNT dès lors, dès qu'on passe en streaming tout ce qui est streamé, ça va dépendre à la fois de votre matériel de la qualité de votre connexion et de l'application que vous utilisez si vous disposez d'une connexion fibre le décalage est de l'ordre de quelques secondes à environ 30 secondes en utilisation euh, de box opérateur si vous utilisez une Apple TV ou une box Android TV, vous devrez vous connecter à une application comme MyCanal, ByingSport, MyTF1, Sisplay ou Molotov. Et dans ce cas-là, le décalage peut encore s'allonger et atteindre ces fameuses 30 secondes. Cette durée peut encore s'étendre si vous disposez d'un téléviseur 4K et que vous suivez le match dans cette qualité. La quantité de données à transporter étant plus importante, la transmission est plus longue. Euh... Finalement, le pire moyen pour regarder les matchs de foot et les matchs de la coupe du monde 2022, c'était d'utiliser un PC, une tablette ou un smartphone. Euh, encore plus si vous reposiez sur une connexion mobile 4G ou 5G. Dans ce cas là, le décalage peut atteindre la minute selon les tests de nos confrères de CNET France pour l'Euro 2021 voilà, on voit bien que là c'est un, un, un article effectivement euh, recyclé de la part de Presse Citron euh, puisqu'ils avaient fait le même en 2021 euh, l'écart entre un match diffusé sur TF1 via la TNT et un match qu'on regarde en 4G sur Molotov depuis son smartphone atteint 44 secondes une éternité dans un match de foot limite moi j'ai vu j'ai vu le, le penalty le premier penalty de Mbappé au moment où il était en train de marquer le deuxième oh il y avait cinq minutes d'écart mais j'exagère un peu mais 44 secondes sur un match de foot surtout le, la finale d'hier il y a eu des, des ascenseurs émotionnels sur des des, des waouh j'ai perdu mon signal d'ipad sur des lapses de temps très très courts euh 44 secondes c'est absolument énorme donc, quelle est la solution Si vous voulez vraiment être le plus proche possible du direct, eh ben, allez au cata. Non. <rire> eh ben, c'est brancher votre bon vieux câble TV pour visionner les matchs sur la TNT. Euh, donc, évitez tout ce qui est solution de streaming, en fait.
1: 94 secondes entre carrément. Mais effectivement, il vaut mieux la bonne vieille, euh, la bonne vieille TNT. Hein.
0: Merci Jean-Jacques pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Samov. Euh, 27 000, euh, 1015 pour ton 23e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dantologue. 28e mois d'abonnement. C'est aussi plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci Castor 83 pour ton 13e mois d'abonnement. Urban Watch pour ton 15e mois d'abonnement. Mediosam pour ton 20e mois d'abonnement. Merci à vous les gars ce matin. Donc, en fait, et c'est vrai que, euh, surtout quand vous habitez dans une grosse agglomération, moi je, je suis dans Paris, bah j'entendais les buts avant de les voir. C'est pas top comme expérience, quand même. C'est pas top, c'est pas top. Et je pense, alors je sais pas si certains d'entre vous sont allés les voir dans des bars,
1: mais les bars qui étaient en TNT et ceux qui devaient être en streaming difficile en fait alors nous précise Balgrimus en fait il y a deux technologies qui se
0: font concurrence en fonction du support, la TNT l'app streaming l'OTT induit beaucoup plus de latence en raison du découpage du flux en chunks de plusieurs secondes ouais. sachant que les players bufferisent au moins deux chunks si un chunk fait 10 secondes tu as déjà 20 secondes de latence dès le début, ouais ouais c'est vraiment une question de technologie, aujourd'hui on peut pas avoir du streaming en fait je peux vous le dire là je viens de faire un geste vous l'avez pas vu, il y a un décalage euh, entre, euh, entre Twitch et, euh, et vous Et le, le, le moment là où je suis en train de parler vous m'avez pas encore entendu, je suis peut-être allé marquer un but peut-être <rire> Ouais, but Et j'en perds mon signal de Putain, que c'est fragile ce truc Voilà Donc vous savez pas, peut-être que je fais des trucs Et vous le voyez pas Enfin si, mais vous le voyez avec du star <rire> Encore
1: pire pour ceux qui sont au téléphone Tout à fait Tout à fait, tout à fait euh... Certaines télés sont pas synchro dans les barques Qu'elles ont fait Ouais ouais non mais ça
0: doit être ça ouais En plus MyCanal n'avait pas activé Le mode faible latence sur TF1 Ok Gravier de qualité tout à fait Donc je dérape Dans les graviers avant même que vous le vous Le sachiez C'est fou quand même mais ça peut être très perturbant hein, pour nous aussi hein, Parce que vos réactions sont décalées par rapport à ce qu'on dit C'est pour ça, je, je fais une petite aparté Que parfois on est chiant dans le chat En disant, essayez de rester dans le sujet dans lequel on est C'est qu'en plus, si vous décalez les commentaires Avec des pavés de sujets qui ne concernent pas ce qu'on est en train de dire Pour le présentateur, c'est extrêmement euh, déroutant en fait On est complètement décalé Ceux qui sont sur téléphone, ils pensent encore qu'on a une chance <rire> de gagner. Il y en a encore qui sont en train de regarder les tirs au but. Aïe, 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 aïe. Bon, allez euh, C'était un article donc de Presse Citron, un magnifique recyclage de marronnier. Euh, mais pourquoi pas C'est bien manifestement certains d'entre vous n'avaient pas forcément l'info. Euh, on va passer à l'article suivant. On rentre dans une série de deux articles. Donc vous me dites. Je suis allé voir sur Twitter parce que j'avais pas vu ce matin que euh, carrément Elon Musk aurait fait un vote. Pour savoir s'il devait rester. Mais c'était quoi exactement la question Alors attendez. Pourtant il n'est pas en trend. Il n'est pas en trend en tout cas en France. Donc la France s'en fout complètement. Alors, je vais mettre Musk et je vais aller voir sur son compte. J'ai écrit
1: Misk, ce qui ne marchera pas. Euh, Elon Musk. Alors... Uh, should I step down as, as
0: head of Twitter I will a bit more. Uh, ok je vote ok 57%
1: ont voté pour le départ d'Elon Musk 43% pour qu'il reste won't happen again going forward ouais Bon, on va en parler à
0: la fin, mais je pense que c'est la conséquence, effectivement, de cette série de décisions. Cette dernière euh, volée de décisions euh, qui prouve qu'il sait pas ce qu'il fait, hein, le pauvre garçon, là. Après un tollé mondial, Elon Musk autorise les journalistes bannis de Twitter à revenir, article de Numérama. Euh, comme à son habitude, euh, il dira que le peuple a parlé on Parlons-en un petit peu de ces espèces de votes sur Twitter, le peuple a parlé. D'où c'est la démocratie de faire voter sur Twitter D'où Nulle part il n'y a rien de démocratique on est dans de la fausse démocratie on est dans des votes à main levée les, les votes à main levée ne sont pas la démocratie parce qu'un vote à main levée est toujours conditionné par le regard de ceux qui sont autour de vous, euh, la vraie démocratie il n'y a pas de vote comme ça le vote doit être anonymisé euh, le, le vote doit être secret il doit être organisé, il doit être accessible à tous, ce qui n'est pas du tout le cas d'un vote sur Twitter donc dire le peuple a parlé euh, après des votes Twitter c'est du populisme de bas étage euh, c'est de la dictature c'est vraiment de la fausse démocratie donc déjà moi j'ai euh, donné mon avis, ces votes sur Twitter n'ont aucun sens et sont même dangereux euh, extrêmement dangereux euh, c'est mieux qu'aucune consultation je suis pas du tout d'accord Soigny au contraire parce que c'est la manière qu'il a de déclencher les votes, déjà Parlons au niveau international. L'heure à laquelle il met ses votes. Est-ce que internationalement, c'est équitable? Euh, un mec qui utilise la plateforme qu'il possède lui-même comme organe de vote. Je veux dire, on ferait des élections présidentielles comme ça. Je te dis pas le tollé. Donc, euh, non, je préférais qu'il fasse pas ces votes-là. Je trouve que franchement,
1: c'est, ça, ça fausse tout en plus. Ça fausse tout, ça fausse tout. Euh,
0: merci Sloane Fardel pour ton prime 21e mois
1: d'abonnement. Grand merci à toi. C'est ton discours qui est totalitaire, là, la démocratie. Alors,
0: Soigny, faisons une petite, euh, petite parenthèse historique. Je t'invite à lire les débuts de la démocratie. Les débuts de la démocratie n'avaient rien de démocratique. Euh, les démocraties de l'Antiquité, déjà la citoyenneté était réservée à une élite, euh, c'était une bonne idée, hein, mais dans l'application, et le vote à main levée, ça je suis désolé, même si on a peut-être commencé par le vote à main levée, mais le vote à main levée est tout sauf démocratique. Je ne sais pas si tu as déjà fait des votes à main levée, on en a tous fait dans notre vie, le vote à main levée est conditionné par le regard des autres. Euh, tu vas parfois pas voter selon tes convictions, juste pour faire partie de ceux qui lèvent la main ou qui gardent la main baissée. Euh, donc pour moi, le vote à main levée est un viol de vote, euh, dans le sens où euh, tu peux avoir une pression extérieure énormément sur ton vote. D'où la très grande importance, en tout cas à mon avis, dans un vote que ça soit privé, confidentiel, avec un rideau, euh, qu'on fasse attention, effectivement, que tu jettes pas tes papiers de ceux pour qui tu n'as pas voté n'importe où. Euh, parce que tu, tu risques d'avoir une influence sur les autres. Et même de dire pour qui tu as voté sur Twitter, c'est antidémocratique pour moi.
1: Mais euh, ce n'est pas parce que c'est le cas d'un certain nombre de votes, les votes à main levée,
0: que je suis pas contre. Hein. Merci, euh, Xian, pour euh, ton
1: prime. 26 sixième mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Bref, ah, je donne mon avis. Eh, hey, sur les moi les votes à main levée, ça me mérisse le poil.
0: Mérisse le Bref, ça me fout les nerfs. <rire> ça ça me file le seum. Voilà. Merci Vlouna pour ton 27 septième mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci.
1: Euh... C'est Iris le poil Ouais merci
0: Merci Nico <rire> Je ne savais plus si c'était Iris ou Iris le poil Iris non Après j'ai le poil soyeux Et là je suis en plein gravier <rire> Bref euh... Revenons-en à nos moutons euh, faisons un récap de ce qui s'est passé, parce que c'est important. Résumé chronologique de ce qui s'est passé. Depuis des années, Elon Musk essaye de faire disparaître des comptes Twitter qui agrègent des données publiques de ses voyages en jet privé. Des initiatives ayant pour but de sensibiliser les milliardaires à leur empreinte carbone. Ok On le sait, Elon Musk avait même essayé de racheter le compte qui tweetait ses euh, voyages en jet privé. Ok en octobre 2022, Elon Musk devient le patron de Twitter. Le 14 décembre 2022, le compte Elon qui suit les mouvements de jet de Musk, est suspendu. La raison Twitter estime désormais qu'il s'agit d'une pratique de doxing, bien que les données soient publiques. Alors... Le doxing, important de redonner la définition, le doxing est une pratique qui vise à publier toutes les informations qui permettent d'identifier une personne en ligne, ainsi que sa localisation physique, comme son adresse ou celle de ses proches. Ok euh... Le 15 décembre 2022 Twitter met à jour ses règles et décide qu'il est désormais interdit de partager toute localisation en temps réel d'une personne sur sa plateforme Le 16 décembre 2022 Twitter bannit une demi-douzaine de journalistes qui avaient suivi de très près euh, la carrière de Musk ainsi que leur achat de Twitter Ces journalistes de CNN, du New York Times ou du Washington Post n'avaient évidemment pas partagé en temps réel la localisation de Musk Certains avaient écrit des articles sur la Suspension du compte ElonJet. D'autres avaient participé à une réunion Twitter Space lunaire qu'elle le dire, avec le milliardaire qui s'était braqué et avait qui quitté l'interview après trois questions. L'une d'entre elles, de journaliste, Lynette Lopez, est connue pour mener des investigations sur Tesla et Musk depuis des années. Elle a été suspendue sans jamais avoir tweeté la localisation de Musk, mais après avoir publié des tweets rappelant toutes les fois où Elon Musk avait ciblé ou doxé des individus, notamment sur son compte. Donc, Ce qu'elle avait fait, cette journaliste, c'est de dire Ok, donc Twitter, ils veulent plus de doxing, ils bannissent tous les comptes qui font la, la localisation. Mais combien de fois Elon Musk, lui-même, a partagé des données de localisation sur une personne et a tiré le shame sur cette personne Et a priori, il l'aurait fait pas mal de fois. Euh, quelques heures plus tard, pas moins que les Nations Unies, quand vous énervez les Nations Unies, c'est quand même pas top ah. Oh. Euh, les Nations Unies ont condamné cette décision qui pourrait instaurer un dangereux précédent à travers la voix d'un porte-parole. Plusieurs personnalités au sein de la gouvernance de l'Union Européenne ont également verbalisé une inquiétude pour sa suspension arbitraire. Vera Jourova, vice-présidente de la Commission Européenne dédiée à la transparence et des valeurs, a précisé qu'en Europe, Twitter devait respecter le nouveau règlement euh, appelé DSA qui garantit la liberté de la presse. En gros, Elon Musk là, je pense qu'il a fait une erreur euh, tactique énorme. De encore de nos jours, on ne touche pas aux journalistes. Et d'une manière générale, à la liberté de la presse, euh, aussi facilement que ça. Alors, quand on est une dictature, oui, mais euh, c'est entre guillemets et même si c'est moyennement respecté à travers le monde, mais la liberté de la presse, est encore quelque chose de très important. C'est-à-dire, ce que je, ce que je veux expliquer, c'est qu'Elon Musk tape sur des comptes Twitter, des influenceurs, des gens sur Twitter passent encore, mais qui bloquent des comptes de journalistes, c'est un cran au-dessus. C'est très sensible aux États-Unis, effectivement dans l'histoire politique américaine, on ne reparlera pas du Watergate, mais l'indépendance des journalistes est quelque chose de très important dans leur vie politique, on ne touche pas à ça. Alors je sais, c'est pipoté, c'est manipulé, il y a du lobbying, la liberté de la presse est toute
1: relative, mais on ne l'attaque pas en tout cas de front comme il l'a fait là. Euh, euh, si si bloque Elise Lucet Alors là
0: hein, Il va se prendre Merde c'est quoi l'émission d'Elise Lucet hein, hein, hein. Ah <rire>
1: Ce serait drôle en fait euh, Merde c'est quoi déjà son émission
0: <coughs> Cache investigation Cache investigation spécial twitter Nous sommes allés voir Elon Musk <rire> Non c'est pas complément d'enquête C'est cache investigation <rire> J'adorerais, euh, mais ça serait génial De voir Elise Lucet Arriver dans les bureaux d'Elon Musk Chez Twitter, ce serait magnifique Cax Investigation Et ouais, on va lancer ça
1: nous Les Cax Investigation Alors je sais, partons pas sur la liberté De la presse euh, Je sais qu'elle est très relative En
0: France encore plus qu'ailleurs. Mais il y a une différence entre manipuler la liberté de la presse, je ne dis pas que c'est une nuance qui est bonne, hein, mais je dis, même en France, on essaye, entre guillemets, d'être subtil quand on attaque la liberté de la presse, ou qu'on essaye de la manipuler. L'attaquer frontalement et bloquer des tweets de journalistes, c'est une attaque frontale,
1: c'est de la grosse bertha, c'est le degré zéro de la subtilité, hein. Euh, voilà, je suis désolé, hein, l'iPad n'arrête pas de couper, je ne sais pas pourquoi,
0: c'est de la faute de Guillaume. Ouais. Euh, comme d'habitude. Bon, on en est là, on en est là au niveau de la presse, mais non, ça ne s'est pas fini là-dessus. Puisque finalement, Twitter a ramené ses comptes, alors pas tous, c'est pas encore très clair. Euh... Et la communication est très cafouilleuse là-dessus. Elon Musk dit « Oui, ok, bon, on a peut-être aller un peu loin. Ok, je réouvre ses comptes. » Bref, il s'est fait taper sur les doigts quand même par les Nations Unies. Tout puissant qu'il est, euh, quand t'as les Nations Unies qui commencent à froncer les sourcils sur ce que tu fais, bon, soit t'es un dictateur et tu dis « hier yeah, c'est cool euh, !» Mais en règle générale, c'est jamais une super bonne nouvelle quand même. Euh, pour une société privée, voilà. Donc, euh, c'est euh, peut-être dit, ouais, je suis peut-être allé un peu vite là. Globalement, c'est le reproche général que je ferai à Elon Musk. Tout ça va un peu vite. Je sais qu'on a une époque où on n'a plus le temps de du temps. On n'a plus le temps de rien. Il faut aller vite. Mais alors là, son « move fast, break things », c'est comme s'il avait mis les fusées de SpaceX derrière un éléphant et qu'il avait foncé dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est même plus du « move fast, break things », c'est « move fast, break everything
1: !» Le plus vite possible. C'est... Euh... Bref. Mais c'est pas tout mais c'est pas tout.
0: Parce qu'il s'est pas arrêté là, Elon Musk, hein, dans ses conneries quand même. Un autre truc, et qui est hautement grave, à mon avis. Twitter interdirait la promotion, c'est aussi un article de Frandroid, euh, quoique celui, le précédent était peut-être Numérama. Oui, Numérama, maintenant c'est un article de Frandroid. Twitter interdit la promotion de ses concurrents tels que Mastodon, Instagram et Facebook. Twitter interdit de promouvoir ses concurrents. Désormais, les utilisateurs Twitter ne sont plus autorisés à dire à leurs abonnés de se rendre sur Mastodon par exemple. Mastodon, pardon. Pas le thé. Euh, Les sanctions de cette règle incluent la suspension des tweets et même la suspension des comptes. Uh, Twitter support at tweeted le 18 décembre. We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will not longer allow allow free promotion. Of certain social medias, platform on Twitter. Donc en gros, euh, nous avons pris connaissance que euh, beaucoup de nos utilisateurs sont actifs sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, euh, mais nous n'autoriserons plus la promotion de ces réseaux sociaux sur la plateforme Twitter. La nouvelle règle ne concerne pas uniquement Mastodon, puisque plusieurs plateformes sont également concernées, dont Meta, Facebook, Instagram, Truth Social, tribal, nostre et post. En plus des tweets de promotion, vous êtes par ailleurs plus autorisé à inclure des comptes ou des liens mastodontes mastodont, pardon, dans les bio Twitter. Notez que LinkedIn ou encore Youtube ne sont pas cités. Euh, plus précisément, nous supprimons les comptes créés uniquement dans les buts de promouvoir d'autres plateformes sociales ou du contenu contenant des liens ou des noms d'utilisateurs pour les plateformes suivantes, Facebook, Instagram, Mastodon, euh, Truth Social, Tribal, Nostre et Post. Cette nouvelle règle illustre bien l'approche d'Elon Musk à géométrie variable de la modération. Elle illustre aussi une énième dérive importante d'Elon Musk. Là, la dérive, elle est très grave. Elle est très grave. Parce que en gros Alors là pour l'instant YouTube n'est pas concerné, mais moi je vais prendre mon cas à moi. Le compte le compte Naotech Team, en gros, 95% des tweets du compte Naotech Team, celui qui représente notre chaîne, est là pour relayer des liens YouTube. Pour dire aux gens qui nous suivent sur Twitter Eh hey, les gars, on a posté une vidéo. D'ailleurs j'y pense Eh hey, les gars, on a posté une vidéo hier. Si vous ne l'avez pas vu, euh, Guillaume teste euh, un ordinateur du futur avec des prix du futur aussi. <rire> voilà, si vous n'avez pas vu euh, la, la vidéo d'hier. Donc en gros, ça veut dire que sur Twitter, je n'ai plus le droit de mettre des liens externes vers d'autres réseaux sociaux. Alors, comprenez que dans le monde des influenceurs dans lequel on vit, on vous apprend dès le berceau, d'influenceurs qu'il faut propager et il faut mixer au maximum les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement euh, poster sur un réseau social mais nourrir aussi les autres et que les algorithmes de Google aiment beaucoup cette profusion d'informations multisources ils aiment bien, ça l'algo, hmm, hmm, voilà, alors que si vous êtes que sur un réseau social, l'algo de YouTube, il fait mouef, bof, voilà, je, je vous ai montré de manière technique comment fonctionnait l'algorithme de Google, qui nous référence de manière générale. Euh, donc ça, ça va complètement à l'encontre, ça voudrait dire que sur Twitter je n'ai plus le droit euh, de montrer euh, une photo qui viendrait d'Instagram ou de promouvoir mon Instagram en disant allez voir mon dernier post Instagram ou allez voir ma dernière vidéo YouTube ou allez voir mon dernier post Facebook qui doit dater maintenant de 2017. <rire> euh... Voilà, les réseaux sociaux, depuis leur naissance, sont interconnectés entre eux. Euh, donc c'est complètement débile. Et c'est certainement, Louis Grasset, je suis d'accord, c'est une décision. Alors vous voyez, ça c'est typiquement, quand je vous dis, il faut jamais donner une réponse simple à un problème complexe, les gens sont en train de fuir Twitter. Réaction simple, « Ah ben je vais fermer les frontières. Voilà. Les gens fuient mon pays, les gens fuient mon réseau social, fermons les frontières. » What could go wrong Plutôt que de se dire « Ah, pourquoi les gens sont en train de fuir Peut-être qu'on pourrait changer des choses pour pas que les gens fuient. » Vous voyez, c'est typiquement le, le, le genre de truc, le répressif
1: avant l'incitatif. Euh... Alors attention à l'honnêteté
0: intellectuelle par contre l'annonce parle de compte créé uniquement dans ce but euh, parce que the user a posté de temps en temps un message avec le lien. Je suis d'accord Oleg, mais on sait que Elon Musk est tout sauf un mec subtil Quelle est la différence entre par exemple le compte Nowtech Team, qui est surtout là pour relayer des, loin... des liens YouTube euh, mais si on le fait disparaître, les quelques tweets qu'on fait qui ne sont pas des liens YouTube disparaissent aussi. Enfin tu vois ce que je veux dire.
1: Et surtout, in fine, en quoi ça va arranger le problème de migration Alors là, je vais vous le dire, je suis le premier à aimer Twitter, à y croire
0: encore. Tout n'est pas mauvais dans les décisions. Je sais, je ne vais pas m'attirer que des amitiés en disant ça, mais je pense que tout n'est pas mauvais dans les décisions d'Elon Musk. C'est plutôt, la... d'une manière générale, je lui reproche à 100% ses méthodes et sa manière de faire. Je ne trouve pas que ses décisions sont à 100% mauvaises. Elles sont à 80% mauvaises. Mais il y a 20% d'idées qui sont pas mal pour le futur de Twitter. J'y crois encore, mais typiquement, s'il fait passer ça, si ça, ça commence à être inscrit dans le marbre, qu'on n'a plus le droit de faire la promotion des autres réseaux sociaux et même d'en parler, parce que c'est un petit peu ça, ça, c'est un motif pour moi de départ. Départ de Twitter. C'est clair. Et justement, en parlant de départ, et vous m'avez apporté la news ce matin, donc parlons-en quelques secondes, j'ai pas d'article dessus, mais Elon Musk... Va plus loin ce matin. Et il a carrément demandé un vote s'il devait rester à la tête de Twitter ou pas.
1: Je pense que c'est un piège. Et qu'est-ce qu'il qu qui va faire en fait
0: Parce qu'après avoir amené Twitter là où, elle, où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire Il aura juste détruit Twitter. Est-ce que c'était pas le but On peut se poser sereinement la question. Est-ce que le but n'était pas de détruire Twitter Ce à quoi il a plutôt réussi, si par maintenant, il aura juste réussi à détruire Twitter. Il a réussi à tuer le business model. Les annonceurs sont, sont en complète défiance par rapport au Twitter. Il aura réussi à défier complètement les utilisateurs avec ses pratiques euh, de conspirationnistes QAnon, etc., il aura ramené sur Twitter, bon, certains vont dire, des gens qui ont droit à la liberté de l'expression, bon, enfin, ils sont les premiers à la craindre, Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, euh, en voulant récréer un équilibre parce que Twitter était trop de gauche, bah ok, il a ramené une certaine droite sur Twitter, mais du coup, il a fait fuir, ou il est en train de faire fuir toute la gauche. Donc
1: il est où, l'équilibre Bref, tout ce qu'il a fait a tout pété, en fait. Alors oui, ça fait cher, hein, 44 milliards pour péter un truc.
0: Après, si on raisonne... Euh est-ce qu'il avait un intérêt... à Est-ce que vraiment il avait un... Vous savez, je pense pas que c'est un mec qui hésite à dépenser 44
1: milliards s'il pense qu'il a une mission. Non non, je je, je suis d'accord. Euh, je ne peux. On euh, ne faut pas attribuer
0: des intentions à Musk après les événements. Peut-être qu'il a juste fait n'importe quoi. Mais euh, là, si s'il vote, si se retire de la tête de Twitter, c'est une catastrophe. Là, s'il se retire, c'est une catastrophe. Je veux dire, là, Twitter est complètement dans l'ornière. Hein. Et il le sait. Donc, si effectivement ce vote, c'est un moyen pour lui de partir en disant « Ah, oh, le peuple a voté Bye bye bah,
1: !» C'était ça le but depuis le départ, c'était de tout démolir en fait. Les frasques de, de Musk avec Twitter, ça n'intéresse que les influenceurs qui ont
0: peur pour leur business. Je suis pas du tout d'accord avec ça, Dixit. Pas du tout d'accord. Mais je sais que certains d'entre vous pensent que Twitter n'est pas vraiment important.
1: Euh... Mais moi, je pense que Twitter est quand même la rumeur du monde. Et que c'est important. Mais je comprends que personnellement, et ça, ça ne change rien, si vous, à titre personnel,
0: vous vous en foutez de Twitter, très bien, on peut très bien vivre sans lire les journaux, on peut très bien vivre sans Twitter, on l'a fait avant, etc. Mais je pense justement, on va pas le redire, mais Twitter a apporté des choses extrêmement bénéfiques
1: au monde, mais extrêmement mauvaises aussi, hein. Il a peur d'être appelé devant le Congrès. Bah disons que, voilà, on a fait l'article précédent, si les
0: Nations Unies commencent à te taper sur les doigts, tu commences à te dire ouais. Hein
1: ouais. mais justement, alors je,
0: je fermerai là-dessus euh, parce qu'il faut qu'on passe aux autres articles. Ok, il est fort probable que Twitter disparaisse. Là, vu comme c'est parti, je donne plus bien cher de la peau de Twitter. Mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va émerger derrière est-ce que ça va pas être pire C'est ça la vraie question. Je pense que Twitter est un mal nécessaire dans le monde dans lequel on vit. C'est un réseau d'expressions, euh, de toutes les expressions, donc il y a beaucoup de fanges qui remontent, il y a beaucoup de caca qui remontent, mais il y a aussi des choses qui ont été dévoilées par Twitter, qui n'auraient jamais été dévoilées dans un monde où les médias étaient entièrement contrôlés. Euh... Et euh, je sais que vous allez dire, oui, mais là aussi, Twitter est entièrement contrôlé, et oui, c'est un peu le fond du problème. Je pense quand même qu'il y a des choses, et un des premiers exemples qui me montent en tête, c'est effectivement le MeToo. Le MeToo n'aurait pas émergé sans Twitter, j'en suis persuadé. Il n'aurait pas émergé par la presse classique, parce que ces histoires existaient déjà.
1: Hein, toutes ces histoires du MeToo, mais la presse les a étouffées. Le problème je pense alors, vous,
0: vous dites les influenceurs vont disparaître vous avez déjà une vision des influenceurs que je comprends hein. euh, très négative des influenceurs parce qu'en ce moment enfin, l'influenceur bashing est très tendance et a raison il euh, y a toute une partie effectivement des influenceurs qui ont un business extrêmement malsain euh, et extrêmement chelou et on comprend pas pourquoi ces gens là ont une quelconque influence donc je comprends après, bon, je prêche pour ma paroisse parce que moi, je le dis, je me considère aussi influenceur. Je me mettrai pas au même titre que des influenceurs euh, de la, de certains influenceurs de la télé-réalité euh, qui font du dropshipping euh, ou qui vendent de la crypto. Euh, mais oui, euh, je veux pas non plus me cacher derrière mon petit doigt. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Moi, j'ai tendance à dire les
1: influenceurs existent depuis tout le temps aussi. Simplement, on les appelait pas des influenceurs avant. Hein. Euh, le MeToo est né dans la presse, n'aurait certainement pas
0: eu la portée qu'il a eue sans les, sans les réseaux sociaux et notamment Twitter. En donnant, effectivement, euh, la parole aux victimes à
1: qui la presse refusait la parole, pour la plupart. Donc, euh, je suis pas d'accord avec votre analyse. Hein. Bref... On verra, on va voir. Là, faut vraiment, c'est au jour le jour, c'est
0: heure par heure que les choses changent sur Twitter. C'est vraiment trop compliqué. Je pense aux YouTubeurs qui ont fait des vidéos sur Twitter et ce qui se passait. Le problème, c'est que ça change tellement vite que tu t'as pas le temps de faire une vidéo hein, là en ce moment. euh on passe à l'article suivant, un article de Numérama, les 5 pires flops de la tech en 2022. Euh... Qu'est-ce que vous dites du Cancel des influenceurs à cause de leur mauvais comportement. Oui, 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 non, non, mais euh... bon, c'est un autre sujet. On reparlera peut-être du business des influenceurs. Hein. Il y aura certainement des articles. Euh... Peut-être qu'un jour on parlera de Twitter, comme certains parlent aujourd'hui de MySpace. Ouais. Je sais que certains d'entre vous disent « Oui, mais s'il n'y avait pas eu Twitter, ça se passerait sur Facebook ». Je suis pas d'accord. Je pense que Twitter a des spécificités. Mais on a déjà vachement labouré le sujet, quoi. Euh, tiens, j'en profite, je fais une, une, petite pause de respiration. Merci, Sansax73, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci, Tiger pour ton quinzième mois d'abonnement. Merci, Deads, euh, 1975, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci, Suite pour ton troisième mois d'abonnement. Merci, Vluna pour ton 27 septième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ah, mais j'ai déjà dit Vlouna, je crois. Oui. Mais merci, merci à vous, les contributeurs de ce matin. Euh... On va parler des 5 pires flops de la tech en 2022. Premier flop 2022, le métavers. Pouvait-on moins bien commencer euh, Fin 2021, le monde a quitté Facebook. Ils sont renommés Meta. Et Mark Zuckerberg met toutes les forces dans la bataille pour créer un environnement virtuel qu'il appelle le métavers. À l'aide d'un casque VR, nous étions censés nous retrouver dans un environnement 3D dans lequel nous pourrions réaliser les mêmes activités que dans le monde réel mais à distance. » Le métavers semble extrêmement mal parti. Les employés de Meta ne l'utiliseraient même pas, euh, tandis que l'entreprise a été régulièrement bloquée, notamment quand Mark Zuckerberg a publié un selfie de son avatar devant la tour Eiffel. Hein, C'était très très moche. Les marques qui parlaient tous du métavers début 2022, comme Carrefour, l'ont soudainement oublié. On n'entend plus trop hein, les RP de telle ou telle marque nous parler de « Ah, nous avons organisé une réunion sur le métavers ». Euh... Wow, merci beaucoup Mediosam qui a offert 5 abonnements à la communauté, grand, grand merci à toi grand merci, et Louis aussi qui a offert 5 abonnements et nous sommes dans le train de la hype mais c'est <rire> Mais merci Pixel Gourmand pour ton 17 e mois d'abonnement grand merci Niveau 4, direct, boom Un grand grand merci euh, Je vais donner un avis très rapide Puisque maintenant j'ai un casque MetaQuest 2 Enfin on a un casque MetaQuest 2 waouh wow, Louis Rasset qui remet le couvert euh, Qui a déjà offert 70 abonnements à la chaîne Grand merci à toi Louis Qui a offert 5 abonnements de niveau 1 Grand grand merci euh, Je suis allé voir donc je suis allé voir, de mes yeux,
1: vu, euh, le métavers. C'est vite, hein Il n'y a pas grand monde, hein On se fait chier, hein On se fait vite chier. C'est techniquement... Non, je vais être honnête, c'est
0: techniquement moyen. C'est mieux que ce qu'on a vu au début. Mais je ne vois absolument pas l'intérêt du truc. Et c'est le fond du problème. Je ne vais pas partir dans une grande diatribe, mais... On ne se réunit pas sur Internet pour rien. Ça a été l'erreur de Second Life, c'est l'erreur qui est en train de faire Métavers, ça a été l'erreur de tout un tas de tentatives. Les gens veulent bien se réunir et partager des choses en ligne, mais s'il y a un but, en fait, s'il y a quelque chose à faire. C'est bien pour ça que moi, les Métavers dans lesquels... J'ai passé 5 ans de ma vie, c'est World of Warcraft. J'y allais d'abord pour jouer au MMO, retrouver mes potes et jouer avec eux. Pas juste les retrouver et on discute et on fait euh, euh, deux, trois euh, deux trois parties de ping-pong euh, mal foutu. C'est pas le ping-pong qui me fera venir sur un métavers. Ah, C'était pour des quêtes, quêtes héroïques, looter, euh, jouer, faire des raids. Là, oui, j'ai une vraie raison d'y aller. Sinon, effectivement, je préfère aller dans un bar. Alors, le côté business, pourquoi pas C'est pas inintéressant. Euh, si j'avais la thune, j'équiperais toute mon équipe de casques 2 et on ferait les réunions euh, en virtuel. On pourra peut-être le faire, je crois, quand les applis seront dispo. Euh, ça sera intéressant. Euh, pourquoi pas Mais voilà, le métaverse a beaucoup, beaucoup été plus prouvé par Fortnite que euh, le de, de. Ils auraient plus d'abord dû réfléchir à un jeu ou une expérience que les gens pourraient faire entre eux. Plutôt
1: que de développer les briques technologiques du métavers actuel, quoi. Donc, euh, mais je... Alors,
0: voilà, ma, ma deuxième réflexion, et je, je m'arrêterai là parce que sinon je ne vais jamais avoir le temps, c'est bien mieux que je croyais quand même, euh, d'une manière générale. Moi, les casques VR, j'ai testé les premiers, le premier Oculus pour développeurs. J'ai testé un peu les générations d'après, mais là, alors c'est vrai que Shadow y aide aussi, parce que de pouvoir lancer Shadow en VR, c'est quand même top. Euh, je trouve que c'est quand même pas si mal et ça a bien évolué. Euh, l'expérience de VR. Wow, le Geek Apple qui a offert 10 abonnements communautaires. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ce matin, ça régale. Un grand, grand merci, le Geek Apple. Euh, le Metaverse, si vous n'avez pas essayé depuis longtemps, si vous avez l'occasion de mettre la main sur... Alors n'achetez pas le, le dernier casque de, de Meta qui est beaucoup trop cher, mais le Meta Quest 2, il est pas mal hein, quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Il hein. y a... Je trouve que notamment la gestion des mains, les manettes sont arrivées à un point c'est encore perfectible, etc. Mais la gestion des mains, euh, qui était extrêmement primitive au début de la VR, est devenue quand même assez sophistiquée. Euh, je trouve que justement aussi, euh, le, le repérage du monde réel, euh, pour avoir moins d'accidents, alors j'ai quand même tapé dans mon écran en jouant à, à, à certains jeux, mais euh, c'est quand même pas mal
1: c'est moins pire que ce que je m'attendais en fait ouais je joue en ce moment à
0: Skyrim euh, sur mon Shadow VR à travers mes MetaQuest 2 j'y joue peut-être pas des sessions aussi longues que Skyrim quand je jouais devant mon PC
1: mais l'expérience est plutôt pas mal l'expérience est plutôt pas mal Donc, euh, à voir a voir, à voir. bon allez on continue sur les flops Stadia Stadia, gros flop
0: effectivement euh, Google après avoir démenti plusieurs fois euh, que Stadia était pas mort, Google a annoncé en septembre que Stadia disparaîtrait début 2023 une mort frustrante puisque Stadia fonctionnait bien techniquement Stadia était vraiment bon le service a surtout souffert du manque d'investissement de Google celui-ci n'a jamais rien fait pour l'aider à se développer ou pour attirer les joueurs malgré une pandémie qui aurait pourtant dû motiver Google à faire de Stadia l'une de ses forces. Clairement Google n'a pas aidé Stadia quoi euh, et certains disent Stadia est mort c'est la preuve que le cloud gaming marche pas au contraire le cloud gaming cartonne Xbox Game Pass ils ont trouvé la manière de faire Shadow est loin d'être mort, on va en parler tout à l'heure euh, donc Stadia on a vraiment une impression de gâchis quand même il euh, y a vraiment vraiment une impression de gâchis. La guerre du streaming en troisième, effectivement, il y a un peu trop de monde là. On est d'accord. Euh, Leon Gates Plus est mort quelques jours après son arrivée en France. Il s'appelait Star Plays avant. Aux Etats-Unis, le mastodonte HBO Max est lui aussi sur le point de disparaître sur décision de Warner Bros. Discovery, son groupe, qui croit de moins en moins au streaming premium, enfin Salto et OCS, deux services français, sont menacés. Paradoxalement, les petits nouveaux comme Paramount Plus viennent de se lancer. C'est un vrai bordel. Euh, les consommateurs... On peut conclure effectivement dans cette année 2022, les consommateurs, vous et moi, on ne va pas s'abonner à 15 services. C'est d'abord financièrement impossible et puis c'est beaucoup trop compliqué à gérer. C'est ce qu'espéraient les studios, mais ils se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au genou. L'année prochaine, la concentration risque d'être essentielle pour tous ces acteurs si tous ces acteurs veulent, sur veulent survivre, il n'y a pas assez de place pour tous, d'autant plus que les prix, les prix risquent d'augmenter. Et même d'autant plus qu'on voit très bien une stratégie en ce moment, on va dire des leaders du marché du, de la SVOD, c'est d'augmenter leur prix, ça va tuer l'arrivée des petits. Parce que quand vous vous mettez à payer 15-20 euros votre service de streaming, vous n'allez même pas prendre 5 euros pour essayer de nouveaux qui arrivent. Donc ça va être une grosse concentration Ouais moi aussi j'ai testé Paramount C'est nul à part la nouvelle série Star Trek qui est pas mal euh... Il va y avoir des morts will be, There will be blood Ça c'est clair Il euh, n'y a pas de la place pour tout le monde Là c'est en... fascinant à regarder Parce que là on est en plein dans des mécanismes de la concurrence alors c'est terrible hein, pour ceux qui se font décapiter, euh, mais euh, la concurrence va jouer, euh, c'est un fait que tout le monde euh, ne pourra euh, pas... Ouais, on a accompli la mission du train de la hype, euh, nous avons des nouveaux émoticônes, c'est magnifique. Record historique pulvérisé, vous avez atteint des nouveaux niveaux de soutien, mais vous êtes incroyables nous sommes à 0% du niveau 7, <rire> Let's go 0% du niveau sept. Euh, chouchou. Donc là, on, on, on va vous êtes incroyables effectivement. Euh, vous allez tous recevoir pour ceux qui ont soutenu euh, vos émoticônes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire Ah ouais, c'est en train de la hype niveau 7 quand même. Merci Louis Grasset qui continue, il offre encore un abonnement communautaire. Let's go, let's go C'est plus de la rage, c'est de la démence, mais vous êtes des dingos C'est de la dinguerie ce matin, oh là là, ta Tech qui rentre dans la danse avec des abonnements communautaires Marion là elle serait en train de dire mais arrêtez Moi je dis non continuez <rire> Continuez Soyez fous, Parce que moi j'ai la compta derrière C'est <coughs> le Noël de la communauté Merci Yota Tech, pour tes 10 abonnements communautaires Je n'arriverai pas à faire mes articles Mais c'est pas grave Et Sten qui continue Avec son prime deuxième mois d'abonnement Merci à toi Sten Merci, merci. Et Jess s'appelle Guillaume, après un abonnement communautaire, et trafondir a offert cinq abonnements communautaires, on n'arrête plus ce matin. Je crois que le reste de l'émission va être juste des remerciements. Non, un grand merci à vous. C'est super cool, et sans rire, on a bien besoin de vous en ce moment je vous l'avais dit, on n'aime pas faire les pleureuses on a perdu beaucoup de budget euh, c'est vrai que la situation économique elle est pas top au niveau des annonceurs euh, les sponsors on en a toujours mais je peux vous dire que les prix sont un peu ratiboisés la crise on se la prend de plein fouet comme vous tous d'ailleurs donc un, un énorme merci à tous ceux qui peuvent nous aider euh, grand merci aussi à tous ceux qui ne peuvent pas nous aider euh, mais qui nous regardent, qui nous soutiennent euh, on a bien besoin de vous en ce moment et et certains d'entre vous, c'est cool qu'ils puissent nous aider et qu'ils reconnaissent qu'ils bah, on, ont peut-être besoin de nous aussi. Voilà. Le Geek Apple réplique avec cinq abonnements communautaires. C'est un combat au sommet. Euh, Artelis21 a offert un abonnement communautaire. Merci à vous.
1: Un grand, grand merci à vous. Et merci Orantino 20e mois d'abonnement.
0: Et WXUG qui offre 5 abonnements communautaires, je ne vais jamais arriver à terminer mon article. Je crois que je vais pas faire tous mes articles là. Hein, on va pas y arriver. Mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Et l'atelier de Sonia qui est de sonja ou Sonia, comme tu veux, qui a offert 5 abonnements communautaires également. Mais c'est Noël partout. Mais arrêtez d'offrir des abonnements communautaires. Les gens vont même plus pouvoir se baisser. <rire> Nous serons la première chaîne où il y aura autant de, de subs que de gens qui regardent. Ce serait magnifique. Merci Sansac 73 pour qui a offert 5 abonnements communautaires. C'est le Noël de tous les Noëls, aujourd'hui. C'est le Noël de tous les Noëls.
1: Merci Louis Grasset pour ton message aussi. Merci, merci.
0: C'est de la folie pour une fois que je peux regarder en direct. Bof, 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 t'es arrivé le bonjour. Ça, c'est clair. hein. C'est un double Noël. C'est Noël avant l'heure. Non, parce que j'ai prévu sur une émission spéciale, train de Noël. <rire> que du sub. <rire> Ça va être génial. Hein Mais j'aurai un bonnet de père Noël. C'est magnifique, vous êtes magnifique. Bref, euh, la guerre des streaming, effectivement, il va y avoir des morts. Les crypto-monnaies, flop de l'année 2022. En janvier 2022, un bitcoin valait plus de ne valait, valait plus de 40 000 euros. 12 mois plus tard, on s'approche des 15 000 euros. Le scénario redouté par beaucoup d'économistes est arrivé. Les crypto-monnaies se sont effondrées. Les crypto-monnaies sont-elles mortes Il faudrait être loufoque pour se lancer sur un tel pronostic. Quoi qu'il en soit, elles traversent leur première très grosse crise. Oui, les crypto-monnaies ont déjà traversé des grosses crises, mais celle-là, elle est quand même balèze. En fin d'année, l'effondrement de FTX, ça, ça fait très très mal. L'une des plus grandes plateformes de trading qui a fait faillite. Les NFT en début 2022, on n'en entend plus parler du tout. Hein Alors, je ne pense pas du tout que les crypto-monnaies sont mortes. Mais aujourd'hui, pour paraphraser quelqu'un qui le disait sur Twitter hier, moi personnellement je ne toucherai pas aux crypto-monnaies même avec une perche de 3 mètres. Euh, en ce moment, mais c'est parce que j'ai un profil d'investisseur relativement prudent, prudent, un peu euh, un peu investisseur du dimanche. Je prends pas tant de risques que ça dans mes investissements. Euh, oui, j'ai des actions à la bourse, mais j'achète plutôt des actions qui ont des risques mesurés. J'ai déjà perdu, enfin j'ai perdu. J'ai certaines de mes actions qui sont déficitaires, d'autres qui sont hautement, euh, qui sont euh, très euh, très intéressantes. Euh, mes cryptos, j'en ai un petit peu par curiosité. Peut-être que certains feront des fortunes en investissant aujourd'hui dans la crypto alors qu'elle est basse. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche qu'il y a un grand tapis qui met à zéro. Hein. Donc si vous investissez aujourd'hui dans les cryptos, soyez juste prêt à tout perdre.
1: Mais comme d'habitude. Hein.
0: Merci Santa Cruz pour ton prime 12e mois d'abonnement. Merci Gécard 24579 qui a offert un abonnement communautaire.
1: Euh, sans Axe 73, 5 abonnements communautaires. Mais je crois que je t'ai déjà remercié. Hello Jérôme, ces actions te rapportent combien en moyenne par an Tu veux aussi ma
0: déclaration d'impôt Sébastien <rire> T'es habilité je te demande la tienne <rire> Non, d'abord, les actions, ça rapporte pas par an. En fait, les actions, ça rapporte quand tu les vends et que tu fais une plus-value. Donc, euh, je ne je vais pas faire une moyenne lissée de mes plus-values. J'ai pas vendu depuis longtemps. C'est ce que tout ce que je peux te dire. La dernière fois que j'ai vendu des actions, c'est... Demi... Euh, ah, quoi que si, j'en ai vendu en 2019 certaines actions, là pour l'instant je ne vends rien, de toute façon la bourse elle est basse hein. même mes actions qui performent sont basses euh... après il y a un truc à comprendre aussi avec les actions, c'est la notion de dividende, c'est pas, euh, pas des dividendes, euh, la, la, no la notion de, en fait tout dépend de ce que tu as investi et ce que ça te rapporte en plus en fait donc c'est absolument pas euh, tu peux pas parler de pourcentage combien ça te rapporte par an en fait des actions, ça marche pas comme ça mais globalement une action tu ne gagnes pas, tu ne perds pas tant que tu l'as pas vendue mais ça ne te rapporte pas de l'argent alors il y a les dividendes euh, d'une action sur certaines actions mais là ça se compte en centaines d'euros euh, je vais peut-être gagner
1: euh, 200-300 euros de dividendes sur mes actions euh, cette année quoi. euh... Si le, le Bitcoin arrive à zéro, c'est une guerre mondiale, une
0: fin du monde, car les banques ne disent rien, mais 80% de leur liquidité sont dans des crypto-shows. Ouais, non, non, mais ça va être terrible. Hein. Euh, ça va être terrible si ça arrive à zéro. C'est bon, pour ça que j'ai des gros doutes que ça arrive à zéro. Mais
1: il y a des grosses faillites quand même en ce moment. Mais euh, oui, effectivement, aujourd'hui, je ne donne jamais de
0: conseils sur ce que vous devez faire avec votre argent. Il y a deux choses importantes à comprendre, et je le dis parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Avec votre argent, vous avez l'épargne et vous avez le placement. Ce sont deux choses très différentes. Désolé, hein, je rabâche, mais c'est hyper important. C'est deux choses très différentes. L'épargne, votre argent, vous, ne pre vous prenez un risque on va faire simple, il n'y a pas de risque dans l'épargne de perdre votre argent, donc ce que vous pouvez gagner en épargne est faible, mais la contrepartie est énorme, c'est que vous ne pourrez jamais perdre d'argent sur l'épargne, donc oui votre livret A va pas vous rapporter des mille et des cents, mais au moins vous perdrez jamais ce que vous avez mis, mis sur votre livret A, et je le dis comme je le pense, il y a Beaucoup de gens qui ne sont faits que pour l'épargne, et c'est très bien. N'allez jamais au-delà de l'épargne. C'est pas fait pour vous, vous avez une certaine vision de l'argent, euh, vous ne prendrez jamais de risque au-delà de l'épargne, et c'est très bien. Et c'est très très bien. Après, à côté, vous avez les placements. Alors Les placements, c'est d'une graduation de risque, mais un placement est toujours un risque de perdre son argent. Voilà, c'est la définition pour moi d'un placement. Ne confondez pas les deux. Une crypto n'a jamais été de l'épargne. Euh, des actions n'ont jamais été de l'épargne. Voilà. On vous fait croire qu'il y a un minimum de risque, mais c'est surtout que c'est psychologiquement pas du tout le même type. Donc on gagne beaucoup plus, mais on risque de perdre beaucoup plus. C'est le jeu. Et plus on risque de gagner, plus on risque de perdre. C'est le principe donc ne vous forcez pas et je le dis pourtant on a des sponsors de placement, on avait mon petit placement et tout ça mais je le dis surtout avant ce début d'année ne vous forcez pas à faire des placements parce que c'est à la mode ou que vous croyez que c'est ça qu'il faut faire il faut avoir un certain type de rapport à l'argent pour faire des placements tout le monde ne l'a pas et le plus important c'est de vivre bien avec ce qu'on fait et si vous
1: vivez mal vos placements eh ben, ne faites pas des placements, c'est tout. C'est tout. C'est assez simple, en fait. Le truc, c'est qu'il y a des effets de mode et vous avez
0: des environnements qui vous disent « Oh, mais t'es un con, t'as pas acheté de crypto oh, oh là là, moi je vais être riche. »« Ouais, tu seras peut-être pauvre aussi, mais... » Euh, écoute on n'a pas tous le même rapport à l'argent on n'a pas tous la même éducation euh, c'est tout c'est aussi simple que ça investir dans la pierre pour certains c'est ce qu'il faut faire absolument moi par exemple je pense que non mais c'est parce que j'ai un autre rapport que ceux qui pensent qu'il faut investir dans la pierre euh, je pense que par exemple investir dans la pierre est plus une, une approche d'épargne que
1: d'investissement. Enfin, tout dépend après ce que vous achetez comme pierre et ce que vous faites, mais bref. Après, il faut toujours... Moi, c'est pas parce que je fais des placements que j'ai pas d'épargne, hein. j'ai aussi de l'épargne.
0: Mais je sais très bien ce que je fais. Je, je... Enfin, je fais de l'épargne,
1: mais ça n'a rien à voir avec mes placements. beaucoup plus d'humilité,
0: mais ça c'est plutôt une bonne chose, que les crypto-bros soient fait un peu casser les genoux après euh, d'un niveau personnel je leur veux rien de mal mais l'arrogance des crypto-bros commençait à me brouter sévère je le dis comme je le pense et qu'une petite dose d'humilité ça fait pas de mal ça fait pas de mal, on est complètement hors sujet, euh, vous savez quoi, je vais pas, l'article sur John Carmack, je vous conseille d'aller le lire si ça vous intéresse, mais on va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, il est déjà 9h12, on va parler plutôt de notre merveilleux euh, sponsor, euh, ah, putain j'ai raté un des échecs je crois, les flops, la guerre du streaming, on l'a fait, crypto-monnaie et le dernier échec, c'est quoi? L'économie mondiale in 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 inquiète. Bah, en gros, la Silicon Valley, qui avait une réussite indécente, bah, elle s'est fait péter les genoux, là. Ça vire à tour de bras chez Meta, Amazon, Microsoft, Twitter, Snap. On est en pleine désillusion tech au niveau financier. Et c'est pas un mal aussi, parce que l'arrogance de la Silicon Valley commençait à nous les brouter sévère aussi. Donc, c'est bien, un petit peu d'humilité, un petit peu de retour sur terre c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Moi je vous propose maintenant, je m'aperçois que j'ai pas du tout fait de changement de caméra pendant ce live, très très brouillon ce live ce matin, je suis très désorganisé, hein, mais c'est des choses qui arrivent, mais on en arrive à la partie de l'émission où on va parler effectivement de notre merveilleux sponsor, notre merveilleux sponsor vous le connaissez bien, c'est Shadow. Shadow euh, c'est le grand retour de Shadow sur la chaîne, parce qu'ils nous ont soutenus pendant très très longtemps, euh, et bien là, ils reviennent ce mois-ci, on est trop content de les avoir. Shadow, c'est un service de cloud computing. Euh, tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique peut être fait sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil, ou presque, et avec n'importe quelle connexion Internet stable, à au moins 15 mégabits seconde. Mais c'est stable qui est plus, le plus important que la vitesse. Je je, je vous fais chier avec ça mais c'est hyper important à comprendre. La stabilité est plus importante que la vitesse dans la connexion pour une bonne expérience de Shadow. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur un vieux, vous pourrez jouer ou utiliser votre Shadow sur un vieux PC, sur un nouveau Mac, sur votre smartphone, sur votre tablette. Euh, sur votre Apple TV, sur votre Android TV sur vos visières par exemple MetaQuest 2 mais également sur un Raspberry Pi, euh, sur un Raspberry Pi 4 aujourd'hui Shadow est compatible avec énormément d'objets informatiques et c'est ça qui le rend hyper intéressant vous pourrez avoir la puissance d'un PC à distance euh, avec tout un tas d'appareils euh, au niveau jeu parce que c'est du cloud computing, mais c'est vrai que le cloud computing Shadow permet de jouer à des jeux, et des triple A. Et au niveau jeu, sa grande force par rapport justement à la concurrence de cloud gaming, c'est d'être un vrai PC. Donc je pense notamment aux jeux modés, si vous aimez moder vos jeux PC, bah Shadow PC est la solution pour vous. Euh, si vous n'aimez pas devoir racheter vos jeux, ou être limité dans les jeux que vous pouvez acheter, Shadow est fait pour vous. Parce que là c'est un vrai PC, donc vous pouvez acheter vos, vos jeux sur Steam, vous pouvez acheter vos jeux chez EA, vous pouvez acheter vos jeux chez Blizzard, euh, comme un vrai PC, en fait vous achetez et vous jouez aux jeux que vous avez déjà achetés. en fait. Ça marche sous Linux, oui, j'avais pas précisé. Donc ça, c'est quand même une vraie différence, en tout cas, entre le Shadow PC et les autres offres de cloud gaming. Et bien sûr, l'autre différence, c'est que vous pouvez faire autre chose que jouer. Si vous voulez lancer Photoshop sur votre Shadow PC, pas de problème. Si vous voulez lancer Premiere c'est votre Shadow PC, n'importe quel logiciel PC fonctionne sur un Shadow PC. La seule restriction à ça, c'est... Vous ne pouvez pas miner de la crypto avec un Shadow PC et je ne conseille pas le Shadow PC si vous devez faire des calculs de deux ou trois jours avec votre logiciel de rendering 3D. Le Shadow PC n'est pas fait pour ça parce qu'au bout d'un moment, il va couper votre connexion pour laisser votre place à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas fait pour les longs, longs, longs calculs. Euh... Tout ça c'est donc un PC complet accessible pour 29,99€ par mois Mais peut-être que vous voulez plus de puissance sur votre Shadow PC Et jouer à des jeux AAA avec du ray tracing activé et en 4K Et j'en ai fait la démonstration ce week-end en jouant à la nouvelle euh, The Witcher 3 Avec le, pack, le patch Next Gen euh, le ray tracing activé ultra dans tous les sens et les gens qui étaient là samedi soir ont pu voir que le jeu est vachement beau sur un Shadow PC avec l'option Power l'option Power c'est 14,99 en plus par mois pour avoir effectivement l'équivalence euh, d'une RTX 3070 alors n'attendez plus votre nouveau PC vous attend chez Shadow vous aurez 10 euros d'offert sur le premier mois d'abonnement avec notre code Nautech10. Et utilisez bien le lien euh, pour aller chez Shadow, pour aller découvrir, pour aller prendre des informations. Le lien, vous pouvez l'obtenir en faisant la commande « point d'exclamation Shadow ». Ici, maintenant, là, tout de suite dans le chat. En faisant « point d'exclamation Shadow », vous aurez notre lien d'affiliation qui s'affiche. Euh... Bah, si vous avez été déçu par Shadow, autrefois que vous avez optimisé la connexion chez vous parce que c'est très important hein, que vous ayez une bonne connexion chez vous entre vous et votre box euh, on s'aperçoit que c'est souvent ça le problème et ben c'est le moment de réessayer Shadow. Je vous le garantis, moi je m'en porte garant euh, Shadow n'a jamais été aussi stable et aussi bon qu'en ce moment. Alors il y a toujours des gens chez qui ça marchera pas très bien. C'est souvent pour 80% des cas dû à des problèmes
1: de votre connexion et votre connexion a beau être rapide ça veut pas dire qu'elle est stable voilà
0: non ce n'est pas que la France métropolitaine, Shadow est maintenant dans pas mal de pays dans le monde, euh, je crois qu'ils sont au moins dans 8 pays, euh, Belgique, Suisse maintenant, Espagne, ils sont en train d'ouvrir je crois le 7 janvier, ils sont aux états unis ils sont au Canada, j'ai pas tous les pays en tête hein, mais ils sont
1: effectivement, en ce moment là ils sont en train de se déployer dans le monde hein. Ah t'as eu des bugs
0: il y a 6 mois Bah tu crois que ta connexion n'a pas changé Mais peut-être que ton opérateur A changé des trucs Dans la manière dont tu es connecté hein. euh, Un PC n'est pas un Mac Trop ouvert Non mais le truc génial avec un Shadow C'est de pouvoir lancer des jeux PC sur son Mac Grâce à Shadow PC Moi j'adore de pouvoir jouer sur mon iPad, sur
1: mon petit MacBook Air à, à des gros jeux 3D, c'est une expérience géniale. Hein en fait, juste pour terminer sur Shadow et avant de passer au
0: dernier article, putain, il ne me restera que 10 minutes. Euh, c'est un peu la malédiction de Shadow. Ils sont très très tributaires de la connexion que vous avez. Et je peux vous le dire, vos opérateurs vous mentent. Vos opérateurs font des trucs sur votre connexion que vous n'êtes même pas au courant. Et que ce pas parce que vous êtes chez Orange ou SFR que vous aurez la même connexion que votre voisin qui lui aussi est chez Orange ou SFR. Euh, les connexions dépendent d'énormément euh, de, euh, de choses... Et c'est le problème avec Shadow, on leur dit ah ouais mais mon Shadow il marchait très bien jusqu'à ce qu'il y a six mois, le service s'est dégradé et le problème ne vient pas forcément de Shadow quoi en fait.
1: Et ça c'est un vrai problème entre guillemets. C'est un vrai problème. On, les opérateurs vous mentent, je vous le dis droit dans les yeux. Les opérateurs vous mentent.
0: Allez, euh, on va passer à la tartine. Bah Du coup, on va devoir aller assez rapidement sur la tartine et je vais peut-être lancer quand même le générique de la tartine.
1: La tartine est lancée, on va parler d'Avatar 2, je le rappelle pour ceux qui ont
0: plein de questions et des choses à dire sur Shadow, le 23 décembre, donc ce vendredi, à 16h, je serai sur Twitch pour répondre à 16h, pour répondre pendant deux heures à toutes vos questions et j'ai déjà un certain nombre de questions qui ont été posées dans la vidéo que j'ai faite, la dernière sur Shadow, je serai là pendant deux heures pour parler de Shadow. Donc si vous avez des questions pointues ou vous voulez vous exprimer, parce que je vois qu'il y en a plein qui s'expriment là-dessus, rendez-vous vendredi à 16h. Notez bien dans vos tablettes. De 16h à 18h, je serai là pour répondre à toutes vos questions et même vous faire des démos. Je le ferai chez moi avec mon Shadow d'ouvert. Euh, je pourrais vous montrer des jeux sur Shadow aussi. Voilà. Donc euh, c'est ce qu'on fera vendredi. Euh, Avatar 2. La voix de l'eau explose. Le box-office, voici les premiers chiffres. C'est un raz-de-marée. <rire> La voix de l'eau, raz-de-marée. <rire> Le film n'a pas coulé. <rire> c'est une vague. <rire> voilà, Toutes les blagues sont faites. C'est un raz-de-marée total avec 434,5 millions de dollars récoltés ces premiers jours. dont 300,5 millions sur le marché international. Cela signifie qu'aux états unis le film de James Cameron ramasse 134 millions de dollars pour 4202 cinémas. Ce qui est en réalité assez décevant comparé à d'autres blockbusters sortis cette année. Hein Donc c'est mitigé. C'est évidemment bien au-dessus du premier Avatar en 2009 qui avait généré 77 millions lors de son lancement. Mais à titre de comparaison, c'est moins que Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a fait 187 millions. Black Panthers, One kind of... Wakanda pardon Forever 180 millions Jurassic World Dominion 145 millions euh, Thor Love and Thunder 144 millions mais plus que euh, Top Gun Maverick et ses 126 millions au démarrage quand on voit euh, à quel point ce dernier a été un long seller et qu'il accumule 1,5 milliard de dollars au box-office au final rien n'est perdu pour Avatar 2 en gros, on n'est que le onzième meilleur démarrage de tous les temps, mais d'abord c'est un film de 3h12. Les tarifs sont plus élevés pour voir le film dans les meilleures conditions possibles, vous l'avez vu dans vos salles. Entre la 3D, le HDR, l'IMAX, le Dolby Cinema, le 4DX, il n'est pas impossible que le public américain se soit restreint pour son lancement. Parce que le prix peut monter très haut hein, pour voir le film. Cela dit, d'après les indiscrétions de The Hollywood Reporter, pas mal de réservations ont été faites tout au long des vacances de Noël. On se rappelle que pour atteindre son seuil de rentabilité, Avatar 2, The Way of Water, doit dépasser les deux milliards au box office juste pour être rentable pour rembourser ce qu'il a coûté mais c'est faisable 2 milliards c'est faisable alors euh, moi les conditions dans lesquelles je l'ai vu je l'ai vu dimanche je vais il n'y aura pas de spoil et je demande à la modération d'être intransigeant pas de spoil les gens à part de dire que les navis sont bleus ils n'ont pas changé de couleur c'est le euh, c'est le seul spoil euh, qu'on autorise et je vais faire très attention à pas faire de spoil. Moi, je l'ai vu au nouveau euh, pâté Parnasse, c'est ça, qui ont des fauteuils là dans lesquels on peut s'allonger. Allez voir sur mon Instagram, j'ai mis une story. Désolé, la photo elle est dégueulasse, mais on voit que je suis allongé dans mon fauteuil, grand grand confort, vraiment top. Euh, condition de projection du film C'est de l'excellente 3D C'est à dire moi je l'ai vu à high frame rate Donc 48 et demi si je ne me trompe pas euh, Non c'est du, euh, du frame rate variable Pardon C'est du frame rate variable Et la 3D est vraiment impeccable Par contre méfiance Moi j'y suis allé avec mes lunettes IMAX 3D Elles ne sont pas compatibles Là, euh, les lunettes 3D qu'il vous faut, c'est des reels 3D. Donc informez-vous avant. Petite astuce la nana voyant que j'avais les IMAX 3D, elle m'a donné les lunettes gratuitement. J'ai pas dû payer les lunettes en plus. J'ai cru que j'allais dormir en off-web, parce que, alors, je, surtout, je vous dirai un truc après, je me suis pas endormi. Le film, c'est tout ce que je peux vous dire, est suffisamment prenant. Moi, qui suis un gros dormeur devant les films et les séries, je ne me suis pas endormi alors que j'étais allongé. J'ai trouvé que le film était techniquement bluffant et que le scénario était moins pire que ce que je, 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 je m'apprêtais à voir. Donc, allez-y comme ça. Ne vous attendez pas au scénario du siècle c'est assez manichéen, hein très, avec un petit côté paternaliste en plus, mais en ça on pourra en parler. j'ai trouvé qu'il y avait des messages très intéressants au niveau de l'écologie, notamment peut-être un message un peu plus agressif de l'écologie, un peu moins pacifiste. Et même si je ne soutiens pas toutes les actions des écologistes, je pense que euh, nous sommes dans une situation trop grave pour euh, ne pas réagir un peu plus fortement à des scandales écologiques qui se passent aujourd'hui, mais je veux pas en faire euh, plus que ça euh, c'est woke non je dirais presque le contraire il y a un petit côté réac, c'est marrant il y a un mélange à la fois d'écologie et un côté très euh, famille-patrie <rire> dans, dans, dans l'approche du scénar c'est drôle mais c'est presque de l'écologie réac euh... Oui, les femmes ont une place importante dans l'histoire, elles se battent comme les hommes, mais euh, d'abord elles sont enceintes hein, quand même, parce qu'il faut bien qu'elles remplissent leur rôle. <rire> quand même. <rire> quand même, quand même. Oui, c'est un drôle de mélange, mais... Euh... Ouais, il y a un petit côté patriarcal, en tout cas, euh... enfin, mais euh, j'ai rien contre hein, les valeurs de la famille et tout, mais il y a un petit côté quand même euh... famille-patrie, ouais. Mais avec un gros message écolo, hein, quand même. Mais écolo guerrier, ce qui est intéressant. C'est pas euh, ouais euh, respecte ma planète, euh, s'il te plaît. Euh, non mais voilà quoi. Non là c'est, je t'envoie une flèche, je <rire> t'envoie une flèche dans la gueule si tu touches à cet arbre quoi. C'est voilà. Voilà voilà. Euh, petite astuce. La place, moi, aurait dû me coûter 18 euros, ce qui est beaucoup trop cher. J'y suis allé à 9h30 du matin, dimanche. C'est tout à fait faisable. On amène, nous, on avait amené... Euh, N'écoutez pas ce que je vais dire, hein, parce que je n'avais peut-être pas le droit. Je m'en fous. Moi, j'avais amené tout mon petit-déj dans mon sac. Hein, j'avais mes viennoiseries, un petit réchaud pour faire mes œufs au bacon, euh, mon petit thermos de café... Euh, et ça m'a coûté 12 euros du coup je trouve que là ça vaut plus le coup euh, j'ai amené du pâté chez pâté franchement le ciné le matin nous, c'est ce qu'on fait de plus en plus ça permet en plus de ne pas bouffer l'après-midi parce que c'est quand même un film de 3h12 euh, le Nespresso c'est un peu bruyant au ciné ouais tout à fait euh, <rire> il a installé sa cuisine non non mais en vrai on avait amené des viennoiseries on était bien hein on était bien non mais je déconne j'ai pas amené mon réchaud, j'ai pas fait des œufs bacon au pâté je suis con mais pas à ce point là quand même mais oui on avait amené des viennoiseries j'avais pas amené un thermos de café j'aurais dû, j'ai cru que je trouverais du café sur place, ça c'est un truc que vous pourriez améliorer euh, pâté, si vous voulez mieux vendre les places le matin, faites une petite formule brunch hein <coughs>
1: Non, il n'y a pas d'entract. Il n'y a pas d'entract. Moi, j'y vais avec mon four à pain. Hein. Franchement, alors, le,
0: le high-frame rate variable. Euh, j'ai trouvé que ça marchait très bien avec la 3D et j'ai dit ça à Marion au moment de sortir j'ai fait on m'aurait vendu le cinéma 3D avec ce film j'aurais fait c'est l'avenir franchement là Cameron donne ses, no ses lettres de noblesse à la 3D la 3D apporte beaucoup à la narration et à la grammaire visuelle euh, je trouve que le high frame rate apporte beaucoup à la 3D euh, alors certains ont peut-être eu mal à la tête Je sais que c'est peut-être désagréable pour certaines personnes Moi j'ai pas du tout été gêné euh, Moi j'ai trouvé ça vraiment bien J'ai fait attention effectivement Tout ce qui était mangeaille bruyante De les
1: manger au moment des explosions Je suis quand même quelqu'un de civil Et d'urbain Moi, franchement, le iFrame, je trouve que ça apporte à ce genre de film. On est plus dans de l'image de jeux vidéo, de toute façon, que de l'image de cinéma. Alors, franchement, je vous conseille ces nouveaux fauteuils. Moi qui n'aime pas aller
0: au cinéma parce que je suis, c'est pas confortable, les fauteuils, là c'est vraiment top et je suis prêt à payer plus pour ce type de confort. en fait ce que j'ai dit à Marion c'est que tant que le cinéma c'est mieux que chez moi je suis prêt à y aller mais l'expérience cinéma traditionnelle pour moi aujourd'hui c'est devenu moins bien que chez moi donc je n'irai pas et je pense que les salles de ciné commencent à comprendre ça il y a une partie du public qui n'ira plus au cinéma parce que le cinéma c'est moins bien que chez eux quoi non franchement en plus comme t'es allongé sur le fauteuil les lunettes 3D elles pèsent pas du tout sur le nez franchement j'étais dans des conditions de confort et le fait d'avoir un truc tout con il y a un truc que j'aime pas dans la 3D c'est que dès que vous penchez la tête comme ça la 3D marche plus vous avez remarqué il faut avoir la tête bien droite quand on est dans un siège traditionnel moi généralement je regarde mes films comme ça hein j'ai rarement la tête droite quand je regarde mes films. Et là, le fait d'être quasiment allongé quand on le regarde, votre tête, elle est stabilisée,
1: donc vous faites pas ça, en fait. Et ça, c'est vachement bien. Oui, ça marche très bien avec les lunettes de vue, ouais. Et on les a, on n'a pas vu passer les, les 3h12, hein. Donc voilà, si vous pouvez,
0: autour de chez vous, euh, vous offrir les meilleures conditions possibles, parce que c'est quand même un, un film de 3h12, faites-le, n'hésitez pas à faire euh, un ou deux kilomètres si votre salle offre des fauteuils. Euh, je pense que c'est
1: clairement l'avenir d'un certain cinéma, euh, ces gros fauteuils. Non, garantie. Moi qui m'endors très facilement, euh, je me suis pas du tout endormi. Hein. Bref, moi
0: globalement, euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Avatar 2. Pas, bah, je hurlerai pas au chef d'œuvre absolu. Euh... Alors, pour être clair, j'ai préféré Avatar 2 à Avatar 1. Avatar 1, j'ai jamais bien compris que j'avais trouvé pas mal. Euh, avatar 2, je trouve que les navis ont un peu plus de substance. Il manque encore d'une vraie épaisseur culturelle. Pour que je, que, qu'émotionnellement, je me sente vraiment en empathie avec les navis. Pour moi, il manque une épaisseur culturelle aux navis.
1: Mais ils sont beaucoup plus cool, j'ai trouvé, dans le 2 que dans le 1. Bien sûr qu'il va y avoir un Avatar 3. Hein. Euh, non, iFrame tu t'auras pas les gros fauteuils. IFramerate, hein. c'est deux choses pas liées. Moi, t'es en empathie avec les Marines.
0: <rire> oui, normalement, il y aura un 3, 4, 5. C'est là où je trouve que ça va mieux que le 1, je, je suis plus en empathie
1: avec les navis, pas encore assez. Et euh, sans
0: spoiler, c'est vrai que il euh, y a des performances d'acteurs, parce que oui il y a des acteurs derrière ce film... Même si on n'a capté que leur jeu d'acteur avec des pastilles sur le visage. Mais il y a notamment une performance d'actrice qui est
1: vraiment très très bien dans Avatar 2. Bah, Renseignez-vous, non, Dolby Cinema, ça veut pas dire forcément gros fauteuil. Hein. Euh, voilà, voilà, il est 9h35, on va devoir arrêter là, un petit peu, quand même,
0: ça fait peur, généralement les 3, 4, 5 ont vue de qualité, faut voir, faut voir. Tu peux nous présenter ton setup Alors libre audio, j'ai encore mieux, on a fait une vidéo qui présente tous nos setups de live, euh, si la modération a le temps de mettre le lien de la vidéo euh, de la vidéo de notre setup euh, voilà c'est une vidéo qui s'appelle on a transformé cette chambre en studio de vidéo pro tu as toutes les informations sur notre setup oh, t'as même pas besoin de chercher, clique sur le lien qui est trois commentaires
1: au plus haut Samuel t'as mis le lien de la vidéo Les fauteuils allongés ne sont pas compatibles, lunettes progressives. Bah en tout
0: cas, nous, on avait des lunettes 3D qui s'appelaient Reel 3D, euh, mais qui sont plus fortes que celles de l'IMAX 3D qu'on avait... Parce qu'au début, on a commencé à voir, moi j'ai raté d'ailleurs les premières minutes, parce que nous, on était persuadés que nos lunettes IMAX allaient marcher, parce qu'on, pour, voilà, pour éviter d'avoir des déchets plastiques, on essaye de réutiliser nos lunettes 3D, euh, elles sont passives, hein. Donc on pensait que c'était compatible, on, on a vu les premières images du film avec nos lunettes, on avait « Ah merde, ça marche pas !» On voyait les sous-titres en flou, ça marchait un peu, mais pas, donc j'ai couru à l'accueil, j'ai dit à madame on avait nos lunettes IMAX 3D, mais ça n'a pas, ah oui, elle me dit oui, oui, en fait c'est pas compatible, donc elle m'a donné deux paires de lunettes Real 3D, j'ai couru, franchi, et hop, devant le film, et là ça marchait vraiment,
1: la 3D marchait vraiment bien, ouais. Euh... Jérôme fait lui-même ses cascades, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous donne une astuce. Elles
0: sont payantes, les lunettes Allez-y avec une vieille paire de lunettes 3D, même IMAX, que vous avez, en demandant est-ce que c'est compatible Et normalement, elle doit vous dire non. Si c'est pas des ril 3D et moi en tout cas elle était cool elle m'a filé les lunettes j'ai pas à les payer par
1: contre si on les avait réservées en prenant la place euh, c'était un euro la paire hein. toi tu as des lunettes euh, beryl ok c'est ça
0: <rire> si y vas le matin, c'était pas plutôt Avato qu'Avatar. Elle est très bonne, elle est très mignonne, celle-là, Bérenne.
1: Bravo à toi. Les techniques de Schlagos. Eh, hey, un euro, c'est un euro, monsieur Olek. Hein Chez toi, les lunettes, elles sont prêtées. Ouais, c'est mieux, ouais.
0: On est, moi alors c'est mon seul regret j'aurais bien aimé le voir en IMAX d'ailleurs si on, jamais on retourne le voir euh, on ira probablement le voir en IMAX quoi. parce que je trouve que l'IMAX va extrêmement bien à la 3D quand on louche ou un œil paresseux c'est mort la 3D alors là je pourrais pas dire exactement euh, sur le principe oui parce que c'est l'écart entre les deux yeux enfin la, la, la la persistance
1: rétinienne entre tes deux yeux qui crée l'illusion de la 3D, je sais pas comment ça marche. Euh, oui, si vous êtes bornes et a priori de la 3D, ça ne marchera pas pour vous. Hein.
0: Bah, on rigole, mais non, c'est pas drôle euh, en soi. Euh...
1: 45 euros, la place. Pfff. Ah oui, avec le 4DX, ouais. Honnêtement, 45 euros, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'allez pas le voir à 45 euros. Le 4DX, c'est trop nul. C'est quoi déjà la 4DX C'est les trucs quand ça vous souffle de l'eau et de l'air dans la gueule Ou c'est euh, les trucs sur les murs, là C'est quoi déjà la 4DX
0: Ah, c'est les sièges qui bougent C'est les sièges qui bougent, l'eau dans la gueule et tout ça
1: Ouh. Alors, me faites pas ça le matin, hein. tu me craches pas de l'eau dans la gueule le matin. Hein. Ouais. Bon, après, euh, peut-être pour Avatar. Tu ressors d'Avatar trompé, ouais, en plus, ça se passe pas, quand même pas pas mal dans l'eau. Hein. Euh... Ouais, en plus, euh, moi, avec mes viennoiseries, tu craches sur ma viennoiserie. Euh, je vais te péter la gueule, hein, tout navigue La 4DX, c'est ce qui va t'arriver <rire> si
0: le modo aimerait déclencher la fin du live. Oui, 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 À midi, on a le droit de me cracher la gueule Non, non plus, en fait. En vrai, non. Sur ce, effectivement, on va se quitter. Euh... Donc, rappel, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne hier. Euh, si vous voulez aller voir, vous verrez c'est assez intéressant, sur un ordi euh, assez en avance sur son temps, mais assez cher aussi, mais c'est intéressant. Euh, que vous dire d'autre sur cette semaine Le 23 donc, à 16h, il y aura un fax sur le Shadow. Euh, on a un live aussi cette semaine, merde j'ai pas les infos. Je crois qu'on va vous tester un jeu cette semaine après un mug. Ah, j'ai pas toutes les... pas toutes les pas toutes les infos, bon ça sera surprise il va y avoir des, des surprises après les mugs cette semaine tout ce que je peux vous dire n'oubliez pas qu'il n'y aura pas de mugs entre le 26 et le 30 décembre euh, ça veut pas dire que je ferai pas des lives notamment comme j'ai repris The Witcher pas impossible que je fasse des lives de Witcher quand j'aurai le temps parce qu'on travaille quand même mais on va, on va lever un petit peu le pied entre le 26 et le 30 euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire mais c'est déjà pas mal je vous fais des gros bisous, on va faire bien évidemment un raid pour finir l'émission en beauté. Nous allons bah tiens, on parlait d'eux justement. Nous allons faire un petit raid chez Shadow PC France. Hein je vous ferai des gros bisous à Victor de ma part. Euh, demain vous retrouverez Marion ici pour présenter le mug et je vous souhaite une excellente journée à tous.